0: God morgon. Är det någon som är glad att vara i Guds hus? Underbart. Härligt att se hela församlingen här. Det är ett privilegium att få predika på en söndag och jag vill tacka mina pastorer för förtroendet. Precis som min pappa sa här, vi hade en fantastisk gudstjänst i fredags. Jag har aldrig sett så mycket människor här. Och Jag tror vi behöver förstå vilken tid vi lever i. Gud gör någonting mäktigt på den här platsen, känner du det? Vi har till och med haft tror jag de senaste söndagarna till lokala här bredvid för att vi som många människor. Det är fantastiskt. Gud är god. Och vi har haft underbara böneveckor och jag har ett budskap till dig den här morgonen som jag känner är lite inför det här året som ligger framför dig. Jag fick ett budskap under julledigheten tidigt en morgon när jag var på gymmet faktiskt så, så bara fick jag som en bild framför mig. Och jag upplevde att det var Gud som gav mig den bilden. Och jag tror det är ett budskap till dig den här dagen. Ibland kan man bli inspirerad av man hör en predikan eller att man, man läser ett ord. Men jag kände att Gud gav mig en bild som jag tror är specifikt för den här söndagen. Så jag kommer gå direkt in på det ordet som, som jag har på mitt hjärta den här morgonen. Och det, det första jag vill att du ska göra. Jag vill att du ska bara få en bild framför dig och föreställa dig livet. Och att livet är som ett öppet hav som ligger framför oss. Tänk att du ser en vacker, vackert hav, en horisont, en sol. Och jag vill att du ska bara föreställa dig att det här är havet. Och jag vet inte om du har haft så mycket erfarenheter med att vara ute på havet med båt. och sånt där, Men det är någonting som jag har fått växa upp med. Och någonting som jag älskar. Min älskade morfar, Nils-Erik, som sitter här någonstans. Han har haft båt ända sedan jag var liten. Och... Det är en stor del av min barndom, jag älskar det. Även min gammel morfar, han byggde båtar, han var fiskare. Så att jag har varit mycket på havet när jag växte upp. Och jag vet inte om, om du har varit ute på havet. Men någonting man blir när man kommer ut på ett öppet hav det är att man blir väldigt ödmjuk. För man förstår hur liten man är i sammanhanget. Hur stort allting är och hur liten man är. Och hur stor risk det finns med olika saker man kan möta på havet. Men samtidigt som man blir ödmjuk och man, man får respekt för havet så är det också ett äventyr. Man åker ut, man sätter ut, man är på väg någonstans, man ska upptäcka någonting nytt. Och Jag kan bara tänka mig förr i tiden när man byggde sina skepp och satte ut för att upptäcka ett främmande land eller kultur och för att sätta sina fötter någon annanstans. Så jag vill bara att, den här morgonen, att du ska föreställa dig ditt liv som ett öppet hav. Är du med mig så långt? Och ditt liv på det här havet är att du sitter i den här båten. Du kan ju inte klara det om du inte sitter i en båt på havet. Så att ditt liv är en båt på det här havet. Och varje båt, varje skepp som, som rör sig på havet har alltid en, en destination. Det är alltid på väg någonstans. Om den inte har en destination så kommer det, det kommer inte gå väl för den där båten. Den kommer hamna fel eller den kommer bensinen kommer att ta slut. Det kom, maten kommer att ta slut. Det kommer inte funka. Ett skepp, en båt har alltid en destination. Det är alltid på väg någonstans. Och precis på samma sätt så har ditt och mitt liv. Vi har en destination på det här havet. Vi befinner oss i som är livet. Och det finns antingen två sätt som vi försöker hitta den här destinationen. Och vad destinationen är i ditt liv. Det kan vara olika saker. Det kan vara platsen där man tror och känner det här det är där jag kommer att hitta glädjen. Det är där jag kommer att hitta min fri, Det är där jag kommer att hitta meningen med mitt liv. Det kan vara platsen där vi har en ekonomiskt oberoende. Eller karriären som jag är på väg att kliva in i. Eller utbildningen som jag är på väg in i. Att man tänker att bara jag når fram dit- så har jag nått min destination. Det kan vara att, att finna kärleken. Det kan vara framgång. Det kan vara flera olika saker. Och, och det kan bli destinationen där vi sätter vår kurs. Om jag bara når dit fram så finner jag meningen. Så finner jag glädjen i livet och lyckan på det här stora havet. Och för att vi ska nå den här destinationen så, så bygger vi vår båt med ett material som vi tror ska hålla för att vi ska komma dit. För att om din båt inte är byggt av rätt, rätt material så kommer den inte tåla alla stormar, alla vindar, alla slag den kommer att möta på det här havet. För att även om ett, ett hav kan vara vackert så kan det vara skräckinjagande. Och precis på samma sätt så är livet någonting vackert men det kan också vara något skräckinjagande. Vi kan gå på grund, vi kan hamna fel. Och därför försöker vi människor, vi försöker bygga vår båt av ett material som vi tror kommer ta oss till den där platsen. Och det kan vara olika saker vi bygger vår båt av. Det kan vara av, av pengar, det kan vara materiella saker, det kan vara inflytande, det kan till och med vara av våra egna gärningar, vår religion, som vi tror att det här kommer bära mig till den här platsen som jag, som jag längtar efter. Och när vi ser det som sker i det här landet, så ser vi att, att människor är till och med redo att, att döda för att nå dit de vill. När man ser alla, all den här kriminaliteten, alla de här skjutningarna och sprängdåden som sker. Tänk att människor är villiga att döda för att uppnå en status. För att få pengar, få ekonomi, eh, ekonomiska medel. Och de, deras destination är att om jag får den här statusen och den här pengarna då kommer jag bli lycklig. Då kommer jag få en mening. Så vi alla bygger vår, vår båt av olika material oavsett om vi är kristna eller okristna eller vart vi än kommer ifrån. Så antingen så, så tror vi att den där destinationen som jag har framför mig, där kommer jag få mening. Eller kan det vara andra diket att vi har inget mål, vi har ingen destination. Vi bara åker runt på det här havet och vi är runt omkring i cirklar om och om och om igen. Och vi kommer aldrig någonstans med våra liv. Istället så drivs man bort med strömmar. Istället för att vara på väg dit Gud vill med ens liv så bara åker man iväg med strömmar och man, åker, man kastas av vinden och man hamnar på helt fel plats i sitt liv. När jag var på WOW Festival den här sommaren, så förra sommaren, så hade vi en, en incident. Det kom en kille som springades till mig och han ropade Passo Mikael, du måste skynda dig, det hänt en, en, en jättestor farlig sak nere vid stranden så jag bara springer allt vad jag kan ner till stranden. Och där står en kille som säger att min kompis har åkt ut med en kanot och han kan inte komma tillbaka in. Jag har hans telefon här och hans diabetesalarm har ringt 5-6 gånger. Han behöver ta sitt insulin. Och han är på andra sidan, långt ut på andra sidan. Den här stora, stora genomfarten där vi var. Och han kan inte ta sig tillbaka. Så att vi bestämmer oss för att gå till närmsta hus där vi ser att det finns en båt. Och vi ber den här grannen, kan vi snälla få låna din båt? Det är en liten kille som åkt ut här. Och han kan inte ta sig tillbaka. Och varför han inte kunde ta sig tillbaka? Det var för att när han hade åkt ut så hade han kommit till andra sidan. Men han kunde inte ta sig tillbaka på grund av den strömmen som hela, och vinden som drog honom tillbaka till den andra sidan. Så vi satte oss i en båt. Vi åkte ut till honom. Och jag har aldrig sett en, en, en kille skämmas så mycket men vi satte honom i vår båt och vi bara tröstade honom och gav honom kärlek. Men precis så här kan det vara i våra liv ibland, att vi sätter oss i vår båt och, och vi har inte riktigt något mål och då åker vi iväg och sen vet vi inte hur vi ska komma tillbaka för att, för att vi har åkt så långt bort. Men mitt budskap den här dagen är att det är aldrig för sent. Gud kan alltid ta dig tillbaka dit du ska vara. Men oavsett vad, vad du upplever att din destination är med ditt liv om du är här för första gången du kanske är här i kyrkan för första gången du kanske inte tror på Gud du kanske har haft ett mål och tänkt sig att om jag bara kommer dit så kommer jag finna lyckan eller vi som kristna kan ibland till och med längta efter om jag bara har det där så kommer jag bli lycklig men oavsett vad du känner att destinationen för ditt liv är så vill jag säga till dig den här dagen att Gud har en destination för ditt liv det står i Guds ord att för de som älskar Gud var inget öga sett och inget öra hört är vad Gud har förberett för dem som älskar honom. Han har någonting fantastiskt förberett. Han har en destination för dig, för ditt liv, för din familj som han vill att du ska sätta in din kurs till. Gud har kallat dig till en kallelse här på jorden. Men han har också kallat dig till himmelen. Vår största kallelse, vår, vår ultimata destination, det är ingenting som finns på den här jorden utan det är himlen Det är att komma hem. Gud har gett oss livet som en gåva, men livet är också en enda stor resa. En resa som handlar om att hitta hem. Hem till himlen där, där var och en av oss hör hemma. Det står i första Petrus kapitel 1, vers 8-9. Att honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast den ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsglädje. Då ni är nu på väg att vinna målet för er tro, er själars frälsning. Amen. Det här, målet med vår tro, med vår själ, det är att vi ska vinna vår frälsning. Destinationen, den absolut ultimata platsen där Gud vill ta oss, det är in i himlen. Och vad är himlen Jo, det är hans närvaro. Han vill ta det in i sin närvaro. Så mitt budskap den här dagen heter Raise your sail. Det är tid att hissa ditt segel. Var du än har varit på väg någonstans i ditt liv, om det har varit på fel kurs eller fel plats. Gud vill sätta dig på rätt kurs, att ha rätt destination i åtanke och i sinne för ditt liv. Amen. Så vi låter oss bara lägga den här stunden i Guds händer. Fader, vi tackar dig, Jesus, att du är på den här platsen. Vi inbjuder dig heliga helige ande. Och jag ber att du ska få tala in i våra hjärtan den här dagen. Vi öppnar våra hjärtan för dig. Vi välkomnar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Så vi ger dig några, några nycklar den här dagen för att du inte ska missa ditt mål. Att du inte ska missa den här destinationen. Och eh, vi kommer gå in på lite båtbygge den här dagen. För vi behöver bygga vårt båt av rätt material. Vi behöver bygga vårt liv på rätt grund. Och jag kommer ge dig sex stycken punkter som kommer ta dig genom det här livet. Att inte missa ditt mål och kunna möta vilken storm eller motstånd i ditt liv som kommer att komma. Och den första punkten jag vill ge dig. Ska vi se här, det är att Jesu blod och korset behöver vara ditt virke. En förutsättning för att ett skepp eller en båt överhuvudtaget ska flyta är att den är byggt med rätt material. Och när Gud talade till Noah så gav, honom, gav han honom tydliga instruktioner för exakt vilket material han skulle använda. Och det står i första Mosebok, kapitel 6, vers 14, där Gud säger Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck, både på insidan och utsidan. Och det hebreiska ordet för jordbäck som Gud befallde nog att stryka på insidan och utsidan det heter koffer och det betyder och översätts till försoning. Och vad är det en bild på? Jo, det är en bild på Jesu blod. Att det är bara Jesu blod som kan försona våra synder, som kan försona vår relation med Gud. Det är det enda som kan täta de allra minsta springorna. För ingen människa kan leva perfekt på den här jorden. Människan kommer alltid synda, oavsett hur god, hur fina gärningar man än gör så kommer det alltid finnas synd. Och det är därför det enda sättet som kan täta vår, vår, vår grund och vår båt det är Jesu blod. Men vi kristna kan ibland hamna i diket av att vi försöker bygga vår grund vi börjar bygga vår båt på våra gärningar istället för på vad Jesus gjorde på korset. För att det trät vi behöver bygga vår båt, det behöver vara av korset. Verket som Jesus gjorde på korset. Och det här träslaget som Gud befaller Noah att bygga går för trä. Det är träd som ingen teolog egentligen kan, kan specificera vad det var för slags trä. För det nämns bara en gång i Bibeln. Och det var ett okänt träslag. Precis på samma sätt så. Precis som korset är någonting för för den här mänskligheten för den här världen för mänskligheten är korset en dårskap och när människor ser att du bygger ditt liv på korset att du ber, att du söker Gud, att du fastar, att du kommer till församling, folk kommer håna dig för det är någonting okänt för människan men för oss som tror så är det en frälsning och grunden för våra liv, för att vi ska hålla igenom alla stormar vi kommer gå igenom. Om vi går på grund, det är att vi bygger våra liv på korset och Jesu blod. Vi kan inte bygga våra liv på våra gärningar, på, på pengar, på en karriär eller en utbildning. Det kan inte bära oss. Det är någonting fantastiskt som vi ska ha med oss. Men det kan inte vara grunden till att vi ska ta oss igenom det här livet. Det enda som kan ta oss är Jesu blod och korset. Det andra punkten är att din karta och kompass är Guds ord. Salm 119, vers 105 säger Ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Det enda som vi kommer göra att vi hittar rätt på det här gigantiska havet som är livet det är att vi har Guds ord. Det är att vi blir vägledda av hans ord. Att det är ljuset för våra fötter på stigen vi går i. Och om du är ute på havet så behöver du också karta och kompass för att kunna navigera dig. För att kunna hitta rätt. Det kallas för ett sjökort. På ett sjökort så kan du se exakt var det finns grund. Var det är farligt att åka. Hur lågt vattnet är. Hur många meter är det ner till havsbotten. Vilken havsbotten det är. Det visar dig exakt hur du ska navigera Och ta dig fram och hitta rätt. Precis på samma sätt så behöver Guds ord vara vår karta och vårt Vår kompass. Det kommer hindra dig från att gå på grund. Det kommer hindra dig från att hamna på fel plats. Det kommer hindra dig att fatta fel beslut av fel personer i fel tidpunkt. Det kommer beskydda dig. Det kommer leda dig till varje plats där Gud har förberett någonting på vägen till din slutgiltiga destination. Gud sa till Josua att låt inte denna lagbok vara skild från din mun- Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid den och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och du ska ha framgång. Guds ord kommer ge dig framgång. Guds ord kommer beskydda dig. Och vi kliver in tror jag i den mest förvirrade tiden i mänskligheten. När allting blir mer svårt och urskilja. Vad är det som stämmer? Hur ska man göra det här? Det smyger sig in i kristenheten, i kyrkor. Hur man talar, hur, hur man väljer, utväljer ledare. Och du behöver ha Guds ord som måttstock. Inte människan. Inte någon annan filosofi. Inte någon felaktig doktrin eller tolkning. Du behöver ha Guds ranna, sanna och rena ord. Det är det enda som kommer leda dig rätt på det här havet. Den tredje punkten är att ditt segel är din tro. En segelbåt kan inte segla utan ett segel. Den är dömd att stanna. Den är dömd att vara kvar. Att drivas med, vind, med, med vågorna. Och på samma sätt så kan du inte ta dig fram på det här havet som är livet om du inte hissar ditt segel. Om inte du hissar din tro. Det står i Jakobs brev kapitel 1, vers 6. Men han ska be i tro utan att tvivla till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. När Gud mötte sina lärjungar ute på havet när de var mitt i en storm och han kom gåendes på vattnet så bad han Petrus kom, kom till mig Petrus. Och Petrus klev ut ur båten och började ta steg i tro och det höll de första stegen han tog. Men så fort han började kolla på vindarna och stormarna och vågorna och omständigheterna så började hans tro vakla och han började sjunka. Precis på samma sätt om vi inte lever ut av tro kommer vi sjunka. Om vi inte lever ut av tro, om vårt segel som ska representera vår tro, om det börjar få hål i sig, du kommer inte kunna verka. Vi kan inte ens komma inför Gud om det inte är av tro. Men om vi tror så säger Jesus i Markus kapitel 9, 9, vers 23, att allt förmår den som tror. Om du hissar ditt segel, om du lyfter din tro oavsett vad du går igenom, då kommer du se att ingenting kommer kunna stoppa dig. Jesus säger själv, allt förmår den som tror. Tror du på det? Men ett segel utan vind är också obrukbart, eller hur? Och vad är vinden i ditt segel? Jo, det är den helige ande. På samma sätt som ingenting kan ske om inte vi har den helige ande i vårt segel. Så är det som ett segelbåt som inte har vind i sitt segel. Vi behöver den helige ande. Utan den helige ande kan vi inte göra någonting. Jesus sa till sina lärjungar innan han lämnade dem att jag kommer inte lämna er ensamma utan jag sänder en hjälpare. Och Jesus säger, när han kommer över er så kommer ni få kraft att vara mina vittnen. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och Guds ord beskriver en heligande precis som en vind. Det står i apostelgärningarna, kapitel 2, vers 2. Då kom plötsligt från himmelen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Så att den heliga ande, det är vinden i ditt segel. Förutsättningen för att den heliga ande ska kunna verka genom ditt liv, det är först och främst att du har hissat ditt segel. Att du har lyft din tro. Men sen är vi beroende av den heliga ande, som är vinden. Men precis som du och jag, vi kan inte kontrollera vinden. Precis som ett vindkraftverk är beroende av att vinden kommer när den vill, för att den ska skapa energi, så kan inte vi styra över vinden. Men hur kan vi inbjuda den heliga ande i våra liv? Jo, det är när vi böjer våra knän. När vi ödmjukar oss. När vi omvänder oss. När vi ber om förlåtelse. Och när vi är lydiga. Vill du ha vind i ditt segel? Lyd den heliga ande. Lyd den stilla rösten som säger, vänd din blick från det där. Tänk inte det där. Säg inte det där. Att man börjar be den heliga ande. Inbjuda honom. Att kom, hjälp mig. Var min hjälpare. Så många gånger har jag kommit på mig själv. Jag har gått i min egen kraft. Jag har fattat beslut utan att ens inkludera den heliga ande. Och jag har blivit konfronterad. Jag måste inbjuda den heliga ande varje dag i mitt liv. När jag har stått still i mitt liv. Då har det varit för att jag inte har tillåtit den heliga ande att forma mig. Eller göra det han vill i mitt liv. Han är vinden. Han kommer när han vill. Det står... Johannes kapitel 3, vers 8a, att vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Om det inte är hans vind som tar oss framåt, då är det någonting annat som kommer ta oss till fel plats. Då är det en ström som tar dig. Då är det vågorna som kastar dig till en plats där du inte vill vara. Så vi är fullständigt beroende av den helige ande. Vinden är vårt segel. Den femte och den sista punkten är att ditt roder är din mun. Det står i Jakobsbrevet kapitel 3, vers 4-5. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rosmannen vill med ett mycket litet roder. Så är också tungan en liten läm men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. Amen. Bara för att en helig ande kan ta oss framåt så är du i kontroll av ditt liv i slutändan. Han kommer aldrig tvinga dig eller ta dig någonstans du inte vill utan det är med ditt eget hjärta och vad du talar ut över ditt liv det är det du kommer se över ditt liv. Det är det du kommer se över din familj. Det är det du kommer se över dina omständigheter. Tänk att en Tungan är så liten. Precis som ett litet rode kan styra ett stort skepp. Och det kan antända en stor, en stor eld i en, i en skog. Det är så viktigt att vi vakar över vårt tal. Vad är jag säger? Hur pratar jag om människor? Hur pratar jag över mitt land? Det jag slås av när vi kommer till Colombia att jag aldrig hört någon tala ens om de negativa omständigheterna i Colombia. De talar alltid tro. Inte att man ska förneka verkligheten, absolut inte. För de ropar till Gud, de går ner på sina knän och ropar för sin nation. Men de talar tro. Tala tro över dina barn, tala tro över ditt äktenskap. Tala tro över ditt arbete, över din tjänst, över ditt land, över din församling. Och du kommer se att ingenting kommer stoppa dig. För ibland är det som att Gud vill ta oss dit, men vi styr helt dit och det är en kamp. Men istället bara kapitulera och låt Gud få ta över kontrollen. Den sjätte och den sista punkten Det är att ditt ankare är härlighetens hopp Funktionen av ett ankare är att du håller fast ett skepp Och det hindrar det från att driva bort Till fel plats med vinden eller stormen Och sanningen är att det kommer komma mörka dagar Det kommer komma stormar Det kommer komma jobbiga tider, mörka tider Det är bara ett faktum och det, det ska man inte sticka under stolen. Det fantastiska är att Gud aldrig sviker oss genom de stunderna. Men vad är det som håller dig fast när stormen kommer och slår dig mot klippkanten? Vad är det som håller dig fast? Jo, det är ditt ankare. Och det är härlighetens hopp. Och vad är härlighetens hopp? Jo, det är löftet om himmelen. Det är löftet om att det finns en plats där inga mer tårar kommer fällas. Det finns en plats där ingen mer kommer sörja, gråta- det kommer inte ens finnas mirakler för det är inga behov av mirakler. För Gud, han kommer trösta och hela varje brustet hjärta, oavsett man, vad man har gått igenom och kommer ifrån här på jorden. Och det står i Hebrea brevet kapitel 6, vers 18-19, att så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilket Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Vad betyder det här ordet? Det står genom två oro, orubbliga uttalanden. Vad är det för uttalanden som, som författaren skriver om här? Jo, det är att, det är att Gud, de, två, de två uttalanden som Gud ger oss, det är först och främst hans löften. Löfterna som han har gett oss. Löftet om att han aldrig kommer svika eller överge dig. Även om din far och din mor överger dig så kommer han aldrig svika dig. Löftet om att varken död eller liv kan skilja oss från hans kärlek. Varken änglar eller demoner kan skilja oss från honom. Varje löfte är Gud trofast till. För det andra uttalandet som Gud ger oss är att han kan inte ljuga. Han kan inte ljuga. Han, det står till och med att han svär vid sig själv. Han kan inte svika sina löften. Han kan inte släppa dig. Utan du har ett ankare som går innanför förlåten. Vad är förlåten? Jo, det är allra heligaste. Himmelen. Det finns ett ankare som kan hålla fast dig oavsett vad du går igenom. Oavsett vilken kamp du möter. Oavsett om någon dödar dig för din tro. Så kan ingenting skilja dig från hans kärlek. Det är vårt ankare. Och jag blev... Så brutalt påminn om det här i fredags när jag var på en begravning för en ung man. Vi kan visa en bild på honom här. Han var bara 30 år gammal. Och det mest onaturliga upplevelser som man kan erfara det är att gå på en begravning när en, en ung person får lämna den här jorden för det är inte meningen att en förälder ska begrava sitt barn jag har själv fått erfara det här med en syster det är inte meningen att att någon ska begrava ett stora syskon man ska begravas när man har levt ett långt och mättat liv av Guds nåd. Men det som också gör mig så förkrossad det är att jag har sett den här mannen Samuel som han heter Samuel Michael, jag har sett hans mamma i så många år på den här, i den här församlingen hon har bett för sina barn hon har bett för sina barn hon har krigat för dem och en efter en av dem har kommit till församlingen och han kom till församlingen söndagen innan han gick bort, några dagar innan. Han kom hit, han tog nattvard. Och jag känner en sån övertygelse och visshet att han är här idag med sin far i himlen. Och vad jag vill säga till hela familjen Michael, det är att ni har ett ankare. Ni har ett löfte från Gud som han aldrig kommer svika och den här dagen så vill jag bara uppmuntra er om ni, om ni sitter hemma och tittar eller om ni är här idag, jag vet inte, men att, att Gud är trofast i sitt löfte. Han är trofast i er familj, han tröstar er. Och, och varje person som sitter här inne som kanske går igenom dödskuggans dal vi hade förbön här efter fredagsgudstjänster det kom fram människor som berättade de mest fruktansvärda situationer man kan föreställa sig. Tragedier. Och om du är här idag, om du lyssnar hemma ge inte upp. Du har ett ankare och hans namn är Jesus det står efter den här versen att han är överste som går in för våran skull och om du är här den här dagen och du känner att du är på väg att ge upp du kanske känner att du har varit på fel kurs i ditt liv det här är dagen Gud vill sätta dig på rätt kurs jag vill också dedikera den här predikan till, till den familjen till familjen Michael till Samuel den här dagen men det är också vi säger den här dagen när vi börjar gå mot avslutning att det här ordet, den här predikan handlar inte bara för den som inte tror det handlar lika mycket för mig. För även om jag står här som pastor så är jag inte färdig. Man kan hamna på fel kurs i sitt liv. Man kan börja svänga åt fel kurs fast man vet att det är dit jag ska men helt plötsligt så, så börjar man få hål i sitt segel. Eller man börjar tala ut saker. Man börjar åka till fel plats. Man ser andra personer. Man ser människor som har byggt sina båtar. Och bara wow, vilken fantastisk båt. Jag vill hellre vara på den där båten där de njuter av livet. Men den där båten är byggt på allt annat än blodet och korset. Och de är på väg mot en evig död. Vi behöver ha fokus på vart vi är på väg. Som kristna, som troende, som Guds söner och döttrar. Paulus säger till oss att vi ska jobba på vår frälsning ständigt. Så jag vill också att du den här dagen som höra ordet bara ransaker i ditt liv. Är jag på väg mot rätt destination? Har jag haft blicken på allt det här mänskliga, jordliga? Att det har varit mitt mål att om jag kommer dit. Men vi behöver se himlen. Vi behöver se vårt hem. Att vi är på väg hem. Det är vår destination och det är dit Gud vill ta dig och mig. Och som jag sa tidigare. Vi kommer kliva in i tider då det blir svårare och svårare att urskilja vad är rätt. Vad är sant? Vad är riktigt? Det kommer finnas saker som vill ta dig ur kurs. Som vill ta dig ut ur ditt syfte, ur din kallelse. Och därför behöver vi vakna upp. Vi behöver vakna upp. Vi kan inte leva slänt realt. Vi kan inte leva utan att vi lever genom ordet, genom bönen. Vi kan inte vakna upp och gå ut i vår egen kraft. Vi behöver en heligande. Och du kanske är här idag. Du kanske har varit i fel båt. Du kanske var som Jona. Jonat klev in i en båt och han åkte raka motsatsen från destinationen som Jesus hade, som Gud hade. Han åkte mot helt fel håll. Men även om du har varit på väg mot helt fel håll och du kanske känt att du har åkt 500 sjömil åt fel håll så är det aldrig för sent för Gud att sätta dig på rätt kurs. Det här är dagen för frälsning. Du kanske känt att du har gjort fel saker, varit på fel plats, haft fel fokus. Gud kan ta dig in på rätt kurs för ditt liv. Det är en bråkdel sekund av en bön ifrån. Att du säger Gud jag släpper taget. Jag ger dig rodret för mitt liv. Från med den här dagen sätt mig på rätt kurs. Du kan ha gjort så många fel och misstag. Du kan ha skadat din familj. Du kan ha skadat ditt äktenskap. Du kan ha skadat människor. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Gud kan vända allting i rätt kurs den här dagen. Du kanske känt att du har varit skeppsbruten, att du har fastnat på en plats i ditt liv och du har varit på en öde ö och du vet inte hur du ska ta dig ifrån. Ibland så vill fienden göra att vi blir skeppsbrutna. Att vi hamnar på den här isolerade ön. Och det var precis det som hände Paulus. Paulus blev skeppsbruten. Och det var som att fienden ville ta honom ur sin kallelse för att på den här ön så blev han till och med ormbiten. Fienden försökte döda honom. Men inget gift hade någon verkan på honom. Och på samma sätt så vill Gud, han, han vill ta dig in i ditt syfte och din kallelse. Du har känt att du kanske har tagit emot gift. Du kanske har känt att du har varit isolerad på en ö, men Gud han vill rädda dig den här dagen. Han vill lyfta dig ur den här isolerade ön och sätta dig i hans båt och ta dig i rätt riktning för ditt liv och din familj. För det är just det det handlar om. Det handlar inte bara om oss själva. Utan det handlar om att på den här båten vi har, så vill vi ha med människor, eller hur? Vet du, så, när du åker med din båt längst det här havet så kommer du se människor som håller på att drunkna och dör i vattnet. Och de ropar efter hjälp. Kommer du ha plats i din båt? Kommer ditt, din båt hålla att ta emot människor i ditt liv? Och det kan ske när vi bygger vår båt, vårt liv på, på rätt grund. Amen. Amen.